0: תל אביב, אנחנו איתכם.
1: כפוף לתקנון. כאן איציק גלילי. אני נרגש להזמין אתכם ליצירה החדשה מאת ויוולדי. חגיגה אדירה של תנועה ומוזיקה עם הקנר הנודע אסי מטטיאס ולהקה נפלאה של רקדנים ונגני תזמורת האופרה. לכרטיסים, ייכנסו לאתר האינטרנט או
0: בואו לגלות ולחוות את השנים הטובות ביותר שלכם. סביון, דיור בוטיק מבית מגדלי הים התיכון. ועכשיו, פיקדום בתשלום אחד ובלי דמי החזקה. התקשרו כל
2: המוזיקה.
0: כאן כל המוסיקה. מיד חוזרים. בואו לגלות ולחוות את השנים הטובות ביותר שלכם. סביון, דיור בוטיק מבית מגדלי הים התיכון. ועכשיו, פיקדון בתשלום אחד ובלי דמי החזקה. התקשרו כוכבית 60-10, כפוף לתקנון. רשת מגדלי הים התיכון, מעניין
2: לחיות
0: פה. כאן כל המוסיקה. ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס בהפקה אמיר ערניה. בעצם שיתוף פעולה בין האופרה הישראלית לבית תיאטרון גשר, אמהות מאת דוד זבה. והמלכין, דוד זבה איתנו, שלום לך.
1: שלום לך, מה שאתה
0: בסדר, ספר לנו על, ה... על האופרה הזאת.
1: <אם>, אני בשנים האחרונות הנחיתי המון קונצרטים, קונצרטים אופראיים, ושמתי לב כל פעם שיש מעט מאוד... סיפורים, אופראיים, שנכתבו בעקבות התנ״ך. וחשבתי לעצמי, למה זה? הרי זה... התנ״ך הוא ספר הספרים, כולם מכירים את הדמויות, והסיפורים הם כל כך יפים וחכמים. ואז הבנתי גם מיד את התשובה. התנ״ך הוא, הוא ספר של גברים. ספר שבו הרצון הוא נחלתם של הגברים, הפעילה היא נחלתם של הגברים. והנשים משחקות תפקיד מאוד פסיבי בתנ״ך. קשה מאוד למצוא... Uh, זאת אומרת, לאנשים יש תפקיד, יש להן ייעוד, mm-hmm. אבל uh, קשה למצוא את עאידה ואת דוסקה ואת לאונורה בתנ״ך, וגם כשמוצאים אותן, אז הן אשת כל פעם, חייב להיות על ידן גבר okay. חזק, לפעמים אפילו אין להן שם פרטי. Okay. אז החלטתי שאני אכתוב אופרה לא על סיפור תנ"כי, אלא על... בדיוק על... על העניין הזה, על הרעיון הזה, על האפליה הזו, על uh, לתת קול uh, ופה. ללב של הנשים בתנ״ך, להתלבטויות שלהן, לרצונות שלהן, לחוויות שלהן. בהתחלה חשבתי לכתוב אופרה רק על הדמות של לאה, ואחר כך הבנתי שאני לא רוצה לספר סיפור אלא לספר רעיון. והאופרה מתמקדת בכמה וכמה רגעים של האפליה הזו בתנ״ך, כאשר היא נותנת הזדמנות גם לבלהה ולזלפה לדבר, גם להגר. לאלאה כמובן לאשת לוט, לאשת נוח ולעוד נשים רבות אחרות.
0: וחוץ מרעיון, יש משהו מקשר? זאת אומרת, הנשים האלה, מתקשרות אחת עם השנייה באופרה, או אחד, כל אחת מספרת את הסיפור שלה בעצם?
1: כל אחת מספרת את הסיפור שלה, אבל הרגע הזה, הרגע של האפליה, הרגע שבו... נגשים וכאילו בפעם הראשונה שואלים מישהי מה בעצם הרגשת, זה הרגע המקשר. זאת אומרת, כששואלים את שרה מה הרגשת כאשר אלוהים ביקש מאברהם לעקוד את יצחק. בתנ״ך לא נאמר מה היה החלק שלה בזה, מה היא הרגישה, האם היא הסכימה עם הדבר הזה. הדבר היחיד שקורה בתנ״ך זה שהפרשה שאחרי זה היא פרשת מות ויש הרבה מאוד שגם קושרים את זה, שאומרים שמי שבאמת מת, או מת מתה מצער בעקבות עקידת יצחק, זה שרה ולא אף אחד אחר. ואני גם שואל את לאה, איך היא הרגישה כשהיא הוכנסה על ידי אביה לאוהל של יעקב נגד רצונו ונגד רצונה, ובלי לשאול אותה בעצם מה רצונה, וכולי וכולי. כן, ומה עושות את
0: השחקניות של תיאטרון גשר?
1: זה, זה שילוב נפלא בהפקה, כי השחקניות האלה מוסיפות, נתנו לי בתור יוצר הזדמנות לכתוב קטעי משחק שהם לא מאושרים, או לתת לשחקנית לשיר שיר על במת האופרה, וגם לכתוב קטעים שיש בהם שילוב של דיבור ושירה. שחקניות שרות וזמרות מדברות, זמרות שרות ושחקניות משחקות, מדברות, לוחשות, בוכות, צועקות. יש פתאום איזה, איזה פלטה אקוסטית אינסופית שאתה בתור צייר יכול להשתמש בה. וכמובן, לעלות על הבמה עם השחקניות הכי נפלאות בארץ, וחלקן אפילו גם מאוד מנוסות וותיקות, זה בשבילנו זכות אדירה, ואנחנו מתרגשים מהן מאוד ולומדים מהן המון.
0: כן. דוד, אתה כתבת גם את הטקסט וגם את המוזיקה, זה דברים שאתה בדרך כלל עושה פחות, אז איך זה היה להיות גם מחבר לברט וגם מלחין של האופרה?
1: האמת שאני דווקא כותב הרבה מאוד טקסטים, תרגמתי הרבה מאוד אופרות, כתבתי <אח> הרבה טקסטים גם לאופרה הקודמת שכתבתי לילדים, עליסה בארץ הפלאות, גם לה כתבתי את הטקסט. אני מאוד מאוד אוהב לכתוב טקסט ולהלחין אותו, אבל אני גם אוהב להלחין טקסטים של, של אחרים. השנה באופרה נתנו לי להלחין טקסטים של חנוך לוין, וזה היה תענוג, תענוג אחד גדול.
0: כן, יופי. והבחורה כבר הייתה ביום שני, איך, איך הקהל קיבל, קיבל את <אז>
1: היצירה ה- ה- החדשה?
2: <laughs> לא נעים לי להגיד לך בטנות,
1: אבל קיבלתי כן. <laughs> מעמד של סטנדינג אוביישן. זאת אומרת, כשעליתי להשתחוות, כל הקהל עמד על רגליו, ומאוד מאוד 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 התרגשתי. עצם המחשבה שלפני כמה שנים היה, עלה, עלה לי רעיון לראש, והפכתי אותו למילים ולתווים, ועכשיו הוא הפך להפקת ענק בבמה הכי מפוארת בארץ, עם, ה, עם הסולניות הכי נפלאות בארץ, ונגנים, וזה פשוט... זה חלום שמתגשם לי מול העיניים, והוא מתגשם הרבה יותר מכל מה שהעזתי לחלום. זה, זה נפלא, זה מרגש
0: אותי מאוד מאוד. אני רק אזכיר שהזדמנות לראות את האמהות באופרה הישראלית, מחר ביום שישי, 11 ביוני, בשעה 13, וביום שבת, במוצאי שבת, בשעה ב-10 9 ב-10. בערב. נכון כן. מאוד, נכון מאוד. ואני... ואני מקווה שזה, שזה לא הסוף, שזה, שזה יחזור גם, כי, כי חבל.
1: כן, אמורות רק... להיות, להיות לנו עוד הפרעות בתיאטרון גשר, ואני עוד מקווה שהאימהות יחזרו עוד הרבה פעמים.
0: כן. דוד, זה בא, אני מאוד מאוד מודה, מודה לך, ואנחנו נשמע עכשיו קטעים מתוך האופרה אמהות. תודה. אנחנו, בהצלחה. אני מודה
2: לך, תודה.
3: שלא הכרתם. שלא זכרתם. שלא ספרתם, שלא שמרתם, שלא בחרתם, שלא אהבתם, שלא רציתם, שלא זכרתם, שלא, estáv- שלא,
2: שלא שמרתם,
3: SLU שלא בחרתם, שלא אהבתם, שלא רציתם, שלא אהבתם. אגב, אם, בראשית אם. בראשית
4: י"א. כתורה M בראשית כ"ה.
3: יהודית M בראשית כ"ו.
0: בוסמת M בראשית כ"ו.
5: זלפה M
3: בראשית כ"ט. דלהה M בראשית ל. אשת קין. אשת הבל. אשת לוט. אשת נוח. אשת מנוח. אשת חבר הקיני. אשת לפידות. אשת איוב. אשת פוטיפר, אשת בעלת אור,
0: אישה חכמה תתקוע, אישה חכמה מאזל בית
3: מה אנחנו האימהות, אנחנו 女婚子<音> והן יקריבו את הקול, את הגול,
0: את הגול, בשבי התפוח. הסימפוניאטה הישראלית באר שבע תקיים קונצרט עם יצירות מופת לכלי נשפה במרכז, ואיתנו מייסטרו ערן ראמי. שלום לך. שלום וברכה. אז ספר לנו על הרעיון הזה.
6: כשפנה אליי המנהל המוזיקלי של התזמורת, ניר קברקי, אמר לי, בואו תעשה תוכנית נחמדה, אולי נתמקד קצת בקרי ישיבה, כי אני בתופרן בתזמורת הפילהמונט הישראלית ומנסח. אמרתי לו שאני שומע מקצין, והוא לי, תם, אולי גם תנגן משהו. אמרתי, אוקיי, מה אני אנגן? חשבתי לעצמי ככה, והחלטתי שיהיה נחמד לעשות תוכנית סובבת את ה... ברוק/נאו ברוק או נאו קלאסיקה, אני מאוד מתחבר לסגנון הזה. ואז אמרתי נשים במרכז את פונג'ינס של סרבינסקי, כי באמת היא צורה בצורה של ממש נאו קלאסיקה, זו הצירה הנאו קלאסיקה הראשונה, נאו ברוקית אפילו, שסרבינסקי כתב. יש את הקונצ'רסו גבוסו מצד אחד, וכל הזמן נגיעות ככה שמקלקלות אותה, כדי שזה לא יהיה יותר מדי נקי. ואמרתי, טוב, מה אפשר לחבר לזה? וכמובן שמיד עלה לי באך בראש. אחר okay, כך עשיתי שיהיה נחמד, באך עם קבילים שאיפה במריקז, ואז עלתה הטוויטה השנייה של באך עם החליל, קצונן. והיצירה שאני בחרתי לנגן היא יצירה שיושבת באמת על הסיר בין הבארוק לבין הקלאסיקה, והיא בעצם ככה סופרת את המעבר לתוך סקט בצורה מאוד יפה. כמה מילים על היצירה, היא נכתבה במקור בכלל לקרן צייד, ואחרי זה החסוסרנים ככה אימצו אותה, כי קצת מבחינת רגיסטר ועוד כמה דברים, היה קצת יותר קל לעשות את זה בחסוסרה, בוודאי בחסוסה מודרנית. וכסף יעצור שמין תוכנית ככה ברוק בואכה קלאסיקה אל תוך החסוסרן.
0: ואתה גם מנצח תוך כדי שאתה
6: מנגן בחסוסרה. כשאני מנגן בחצופה אני קצת פחות מנצח, אנחנו במהלך החברות עובדים על זה שהנגנים כמובן ידעו מה הם עושים. בכלל באופן כללי בקונטנט הזה האחריות שזאת על הכתפיים של הנגנים עצמם היא יותר גדולה אולי מאשר בקונטנט שבו המנצח כל הזמן עומד על הפודיום. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי, זה נותן הרבה אנרגיה והרבה מוטיבציה גם לנגן. ואני חושב שזה מאוד מאוד נחמד בעצם לעשות סוג של מוזיקה קאמריז כזו, זה קורה גם בבאח שעליו אני לא אנצח וגם <אח> בפנצרטור שבו אני מנגן, אני קצת נקודת במקומות כאלה ואחרים אפשר קצת <אח> לצאת <ולעזור>, אבל בגדול <אח> התזמורת בעצם מתחדרת בלי מנצח, תזמורות ידועות אחרות על זה.
3: כן,
0: ואז בא אסטרוויצקי בעצם, כן.
6: ואז בא אסטרוויצקי, אסטרוויצקי בלי מנצח זה לא בלתי אפשרי, אבל זה קצת יותר קצה, אני חושב. <ש> <ש> ו- ושם באמת אנחנו יכולים, נוכל לשמוע המון המון, סליחה, אה, ציטוטי ברוק כאלה ואחרים, וגם מבוססת הנושאים של פרגולזי, ויש שם המון המון צבעים, וכל הזמן סטובינסקי דואג להזכיר לנו, כי אנחנו יודעים מענה, מאיפה באנו, אבל גם שעכשיו אנחנו כבר במקום אחר, ותמיד יהיה איזה ביטה קטנה או איזה מכה קטנה בקלאות, כדי שאנחנו נרגיש פתאום שזה לא בדיוק ברוק.
0: כן. ו- כן, הוא עושה את זה מדהים באמת. ונדמה לי שהקהל מאוד מאוד אוהב כלי נשיפה, בדרך כלל פחות ככה בקרמות הבאות. תראי, אני, אני הן... לא יודע,
6: נכון, אני לא מפגע למה זה קורה. אולי קרץ הניתוח של כלי המיתר בוועדה התולני, וכמובן גם נחשנתלת התולן, הוא באמת קצת יותר, נקרא לזה במרכאות אולי, רציני או איכותי. Uh, אני, אני לא חושב שאפשר למצוא איזושהי סבירה מאוד משמעותית לכלי הנשיפה שיכולה להתחרות בקיסר של בית אובמה ובקונפטור לכינור של אברהם. Uh, אפשר להבין את זה, אבל אני חושב שיש יופי מאוד uh, גדול בכלי הנשיפה, גם כסולן, וגם כמובן בלי כלי הנשיפה בתגמורת, העושר הצלילי הרבה הרבה יותר קטן. וכשאפשר לשים ככה דרקור על, ה, על כלי הנשיפה, אני חושב שהקהל uh, מאוד אוהב את זה. מתחשב גם בזה שגם הרבה אנשים מנגנים את הכלים האלה, ולא רק לנצר, גם חבר'ה צעירים וכולי, אז אני חושב שזה, פעם שלי יש לפחות, אני מאוד שמח לתת מקום יותר משמעותי לפני המשפחה.
0: כן. כן, אולי אתם צריכים איזה רוסטרופוביץ' בקהילה שלכם, עם כושר שכנוע, אני מתכוונת. יכול את המלחינים
6: לכתוב נכון, האמת שאנחנו עושים את זה, וגם עכשיו בכל הזמן יכול להגיד לך שאני באופן אישי, ולהגיד להם, חבר'ה, אתם רוצים שייבצעו את היתירות שלכם? אם למשל, תכתבו איזה טריות פעם, מה אתה אומר, מה זה אין לי תכתבו. אם תכתבו, אז, אז, אז יש באמת קצת חוסרים בעניין הזה, ואני מאוד הייתי שמח באמת לגלות עוד ועוד אופציות שלך ראויות כדי לבצע אותם. יש, יש דברים, אבל פשוט לא, לא כל כך מציבה לעשות. לאט לאט, את יודעת, כל דבר, כל כן. שינוי דורס את הדמן.
0: ברור. 12 ביוני בשעה תשע, זה מוצאי שבת במשכן לאמנויות הבמה באר שבע, מאסטרו ערן רמי האופרה הירושלמית חוזרת לשגרה עם שתי אופרטות צרפתיות מאת המלחינים הצרפתיים הגדולים, ז'אק אופנבאך ועמנואל שבריה, ואיתנו עומר אריאלי, שעומד בראש האנסמבל האופרה הירושלמית, שמלווה את ההפקות. שלום, שלום עומר. מאוד תודה. אז שתי אופרטות שלא כל כך שמענו בארץ קודם.
5: נכון. בכלל, הז'אנר של האופרטה לא מספיק תדיר אה, אה, פה בארץ, אה, ואני חושב שזה אוצר מלואו שכדאי מאוד מאוד להביא לציבור הישראלי. אה, והתוכנית שלנו היא בעצם כל שנה... לעשות לפחות אופרטה אחת. זה יכול להיות מהרדואר oh, wow. התפוצי, או זה יכול להיות מהרדואר הגרמני, אה, וחלק מאוד חשוב, אני חושב, מהתרבות המוזיקלית והתיאטרלית.
0: כן, <אח> והפעם אתם עושים את חתונה לאור השישיות והחינוך הלקוי, כן, אחד של אופנבאך והשני של, של שבריה.
5: <אח> אנחנו בעצם לקחנו שתי אופרטות וחיברנו אותן כסיפור אחד. כי יש איזושהי התפתחות בין שתי האופרטות שאפשר לקשר ביניהם וליצור סיפור אחד ממש מרתק ומשעשע ומאוד מאוד שמח, שבעצם אותו חוט מקשר, אותם המשתתפים של האופרטה הראשונה ממשיכים מיד לאופרטה השנייה, בעצם אפילו בלי mm-hmm. הפסק.
0: כן, והכל מושר בצרפתית, וגם הסגנון, אני מתארת לעצמי, קצת דומה, נכון? בגלל ששני מלחינים... נכון, נכון, נכון,
5: בעצם כל המלחינים האלה, הם כולם מאוד קרובים אחד לשני, והכירו אחד את השני, וגם ההבדל של השנים הוא ממש קטן מאוד. כולם פעלו באותה מסגרת, באותן או מסגרות, והשפיעו אחד על השני. וגם הסיפורים שהם השתמשו הם בדרך כלל סיפורים שהם באים מאותו ז'אנר או מאותו הזרם. ואני חושב שמאוד מאוד מרתק גם הסיפור עצמו וגם מבחינה מוזיקלית הכתיבה מאוד מאוד מעניינת.
0: כן. ספר לנו על, על הבימוי שעשתנו משלוסר.
5: כן, אני לא רוצה לגלות לגמרי הכול בשביל שתהיה הצעה, כי זו בכורה, אבל הבימוי הוא בעצם מתבסס על יחסים של זוגיות, מגיל מאוד צעיר עד סוף החיים של זוג, לאורך כל הדרך, חתונה, לידה, חיים, עד הסוף. מתחיל ממש בהתחלה שמתביישים כנערים מתבגרים, בהתחלה איך הם, איך הם יכולים ל... ל- ליצור את הקשר הראשוני, וזו האופרטה הראשונה, והאופרטה השנייה בעצם זה המשך החיים. Mm-hmm. הבימוי שלה יצר את כל המנגנון הזה בתוך העולם של הטבע, העולם של הציפורים. בעצם כאילו שהציפורים מייצגות את הבני אדם. וזה איזשהו מוטיב, לא היית mm-hmm. מוטיב כזה, שעובר גם בין ההפקות שלנו. זאת אומרת, גם בהפקה הקודמת זה היה אלמנט מאוד מאוד מובהק, של הציפורים. ועל זה היא מבססת, וזה נורא נורא מרנן, כי יש המון צבעים, המון אה, אה, אקשן על הבמה, אה, ולכן זה גם מתאים מאוד מאוד ל, לילדים ולמשפחות.
0: אהה, אוקיי. אז זה, זה ממש מופע לכל המשפחה, אם
3: זה כך. בוודאי.
5: כן, כן.
0: כן. אוקיי, וטוב, אז מה, מה התאריכים של, ההפ... של ההפקה הזאת? מתי אתם זה... מעלים אותה?
5: ביום שלישי. ה-15 בחודש, יש שני מופעים, אחד ממש לילדים ולמשפחות בשער חמש, ואחד יותר מאוחר בשמונה. אני חושב, בכל מקרה אני מזמין את כולם להיכנס לאתר של האופקה הירושלמית ולבדוק בדיוק גם מה של רכישת כרטיסים וגם הזמנים המדויקים. והמופע השני, השלישי שלנו, יומיים אחרי, ב-17, יום חמישי, וזה יהיה בנתניה, בהיכל mm-hmm. של נתניה, בערב. Okay.
0: כן, יופי. עומר, כמה מילים על, ה... על העתיד הקרוב.
5: אני חושב שקודם כל זה כבר מאוד משמח שאנחנו חוזרים אחרי שגרה של שנה ש... של המגפה, שכולנו חוזרים בעצם לשגרה ה... היותר מרעננת של ללכת ל... לצאת מהבית וללכת לשמוע הופעות חיות ולהתנתק קצת ממסכים. ו... אז לכן זה כבר משמח שאנחנו חוזרים לפעילות, בעצם כל התוכנית הזאת של השנה היא נדחתה משנה שברה, וכך אנחנו יכולים להתחיל עכשיו גם לעתיד. יש לנו הרבה תוכניות לאופרה ירושלמית לגבי העתיד, רק כמובן התקווה היא תמיד לשרוד מבחינה תקציבית ומבחינה mm-hmm. תדמית ותשתיות, אבל מבחינה אומנותית יש לנו תוכנית, כמו שאמרתי, לעשות כל שנה לפחות אופרה תחת. ולהמשיך בכך את הגילוי של, ה, של הז'אנר העצום והגדול הזה, ובו זמנית גם להמשיך עם הרפרטואר הרגיל, המוכר יותר, למשל בנובמבר אנחנו מעלים את לה טרביאטה, mm-hmm. שזה בעצם הפוך מהאופרטור, זה, זה, זה האופרה הכי הכי אולי נמכרת והכי מוכרת בעולם, כאשר האופרטור האלה בעצם בבחורה, או לפחות... ‫באחת מבטח ובכורה. Mm-hmm. ו... ‫ולעתיד הרחוק אנחנו גם מקווים ‫להמשיך עם, ה... עם האופרות של מוטרד, ‫שכבר בעצם ביצענו את רובם, ‫וליצור איזושהי מציאות של אופרה, ‫גם אלטרנטיבית, ‫אופרה קאמרית, ‫אופרה שנותנת גם מקום ל... ליצירה... נגיד של מלחינים מקומיים, ליעד רפרטואר רגיל. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לאט גם לומדים דברים חדשים. אנחנו כבר חוגגים עשר שנים של פעילות, אז אנחנו יכולים קצת להיות יותר משכילים ויותר מושכלים ולהתקדם.
0: כן. עומר אריאלי מהאופרה הירושלמית, תודה רבה והצלחה. תודה לך. מרתה ארכייריך נפלאה, בת השמונים, היא נולדה בחמישה ביוני 1941 ועליה אנחנו מדברים עם פרופסור אריה ורדי, שלום לך. שלום
4: יוליה, מה שלומך?
0: בסדר, אז איך אפשר להגדיר את מרתה במילים בודדות?
4: אז זה די קל, כי אם תשאלי אותי מי היום נחשב נניח למסנתרן גבר הכי טוב אני קצת אתקשה להגיד, אבל אם תשאלי אותי מי נחשבת לפסנדרנית אישה הכי טובה, אני חושב שכמעט כל מי שמתמצא במוזיקה קלאסית יגיד את השם שלה. אגב, אני רוצה להגיד מה שמכנים בעברית גילוי נאות, אנחנו מיודדים, אז כל מה שאני אומר זה לא <laughs> אובייקטיבי.
0: כן, אני, אני מבינה. מה עושה אותה, באמת, הפסנתרנית הגדולה מ... מכולם?
4: <אח> את יודעת, יש משהו מצחיק. אם אה, פסנתרנית אחרת הייתה מבטלת <coughs> כל כך הרבה קונצרטים כמו שהיא ביטלה, אז כל המארגנים היו זורקים אותה כבר מזמן. אי אפשר לסבול, זה, זה הרי דבר נורא. פסטיבל מתכנן. שנים, והתזמורות מתכננות, והם הם, 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 מחליטים איזה יצירה לקחת, איזה רפרטואר, איזה קונצ'רטו, ואחר כך היא במחי יד, ככה, בחמש דקות לפני הזמן, היא פתאום הודיעה על ביטול. אז אני חושב שכל פסנתרנית אחרת שהייתה נוהגת בצורה כזאת, אז באמת הייתה כבר מזמן מאבדת את כל הקריירה שלה ואת כל הסיכויים. ואצל מרתה, אני הייתי אומר שהקריירה שלה גדלה אולי לא למרות הביטולים, אלא בגלל הביטולים. כי היא הייתה כל כך מבטלת, שאם היא כבר באה, זה היה כאילו נס, אז כולם כל כך שמחו, אז הכל היה יוצא מהכלל. ואפרופו הביטולים שלה, אני רוצה לספר לך <laughs> סיפור משעשע מאוד. שהיא הייתה צריכה לנגן עם איזושהי תזמורת גרמנית, אני לא אספר את הפרטים, כי אני לא רוצה להסגיר אותם. בפסטיבל די חשוב שם, רפרטואר חשוב, וזהו, ואז היא התחילה לעשות להם חוכמות. ובסוף היא כן באה ואמרה, אני כן אנגן ואני לא אנגן ואז אמרו לה, אבל זה לא יפה, כי זה קונצרט טלוויזיה וזה נורא חשוב אז אמרה, מה זה עם טלוויזיה? לא ידעתי, למרות שזה היה כתוב בחוזה שנים mm-hmm. אה, לא, לא ידעתי, אוי ואבוי, אז מה אני אעשה? אז אה, אני צריכה את השמלה שלי, אם אה, לא יהיה לי את השמלה שלי אז אני לא יכולה לנגן בקונצרט טלוויזיה, אז צריך לשלוח אה, להביא את השמלה שלה, מהעבירה שלה בטיסה מיוחדת, במשלוח, איך, איך, איך נארגן את זה וכולי. אז בסוף הם הבינו שהולך פה להיות ברוך רציני מאוד. אז הם הזמינו תלמיד שלי, שהוא פסנתרן מצוין, והיא מכירה אותו, ולהיות סטנדבאי, להיות פסנתרן צללים. שאם היא תבטל, אז הוא כבר שם בשטח. אז uh, זהו, אז הוא בא והיה באותו בית מלון, ואז היא הולכת במסדרון ופתאום היא רואה אותו. אז היא שואלת אותו, או, מה אתה עושה פה? אז הוא מתחיל לגמגם, כי הוא לא ידע אם מותר לו להגיד, <אז> אבל היא הבינה, היא מבינה מהר מאוד, היא שובבה, <אז> וכמובן שהיא ניגנה את הקונצרט עם השמלה או בלי השמלה. <אז> <אז> וזה טריק ש... עשו אפילו להורוביץ הגדול, כי הם חששו כל כך אז באחד הקמבקים שלו שהוא יבטל את הקונצרט ברגע האחרון, אז הם שמו את ברונפמן סטנדבאי, uh-huh. <laughs> וברונפמן היה אז ילד צעיר והורוביץ הכיר אותו, והוא ידע כמה שהוא טוב, והגניבו לו את הידיעה כאילו... שיש כן. כזה דבר, ובסוף הורוביץ ניגן, למרות שזה היה כמעט בטוח שהוא לא ינגן, אבל הוא ניגן. אז אם את רוצה לארגן פסטיבל ואת חוששת שיבטלו לך, אז תעשי את הטריק הזה.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר, זה טיפ-טופ. אריה, תגיד, היא פעם שבתה, כמה שאני זוכרת, אולי יותר מפעם אחת, אבל אני זוכרת פעם היא שבתה בתחרות רובינשטיין. התשובה,
4: טיעון, היא הדבר המעניין כן. בקשר למרתה, שרוב כן. הפסנתרנים במעמד שלהם לא רוצים להיות שופטים בתחרויות. Uh, אם תפני, uh, התחרויות הגדולות רוצות את האומנים המאוד מפורסמים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, <coughs> והם כולם מסרבים. והיא... وهي... לא רק שהיא מסכימה לשפוט בתחרויות גדולות, היא הייתה אצלנו ברובינשטיין, אני הייתי שלוש פעמים שופט תחרות שופן בוורשה שהיא הייתה, והיא mm-hmm. לא תחמיץ אף תחרות שופן בוורשה, אבל לא רק התחרויות האלה, היא גם תבוא לאיזו תחרות קטנטנה באריזונה, שאת לא מבינה למה היא צריכה להיות שם, או באיזו תחרות ממש לא רלוונטית בוויגו בספרד, והיא תהיה שם, היא, היא אוהבת תחרויות. אני זוכר גם פעם הייתי בתחרות בז'נב, ופתאום בשלב הגמר היא הופיעה שם בתור קהל. היא אוהבת mm-hmm. את האווירה של תחויות, זה, זה עושה לה משהו. אז אמרת, היא... שאלת מה עושה אותה, מה הדמות האומנותית שלה. אז עד עכשיו אני סיפרתי יותר אנקדוטות, וכך הלאה וכך אבל יש בה איזה משהו מסתורי שקשה להסביר אותו. היא כמעט דבר והיפוכו. כאילו ילדת פלא, את מצפה מאומן שיקרא הרבה ספרים, ושהיא ושיחיה חברה. ועם מעורבות וכל הדברים האלה, אבל לא, היא, היא פשוט מנגנת צנתר נפלא, יש לה יד כזו ו, ו, והכל יוצא לה, וצליל נדע, וזה אינטואיציה מהשמיים, וחוש לפיסוק, וחוש לזה, וחוש לזה, ויש לה גם את החולשות שלה, למשל אחת מהן זה שהיא היא חיה במה שקוראים באנגלית time zone אחר, mm-hmm. אצלה הכל צריך להיות נורא מהר. ואם זה לא מהר... כן, אז... כמו שהיא מנגנת. אז, אז היא לא מנגנת, <laughs> אז, <laughs> אז, כן. אז אתה לא יודע אם זה האצבעות רצות כל כך מהר, או שזה הכל עובד אצלה ככה מהר, או שזה אדרנלין או הייפר, או שהיא תמיד ככה, אבל לפחות זה לא לאט, זה לא שלפינג, זה לא... אז, אז זה שזה ככה מהר, אז ב... לפעמים באמת... אה, אה, קשה קצת להבין, זה, 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 זה נשמע ככה, אבל אצלה זה, זה כן צלול. Uh, ואגב, אני זוכר את אחת ההברקות שלה, וזה עם אותו פסנדרן שאני סיפרתי לך, שהוא גם מנגן מאוד מהר, וידע את זה. אז פעם היא אמרה לי, אתה יודע, הוא, הוא מנגן אפילו יותר מהר ממני, וצחק. <laughs> <laughs> אז, כן. אז זה מה, שיש לה את האירון, האירוניה העצמית, והיא יודעת את החולשה הזאת שלה, אבל זה גם גינדור. ובאמת ו... ה... 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 היכולות הפסנתרניות שלה וגם הקסם הבימתי ו... וכל <תרא> הדברים הללו הופכים אותה לייחודית. אבל גם יש איתה עוד דבר מעניין מאוד. ניתן היה לחשוב שדמות של אומן כזה, אז הוא לא ינגן מוזיקה קאמרית, שהוא יהיה רק <תרא> כזה סולן, אבל לא. היא דווקא כן טובה במוזיקה קאמרית, והיא דווקא כן טובה בלקרוא מהדף ו- ולעשות מוזיקה עם עוד שותפים, אבל מה? היא מאוד לא טובה בלבחור את השותפים שלה. אז היא יכולה לנגן עם אנשים מהשורה הראשונה, הכי טובים, והיא יכולה לנגן עם שותפים למוזיקה קאמרית, שאת בכלל לא מבינה מה, מה קרה לה, למה היא עושה את זה. כמו שהיא מוכנה הייתה לשפוט בתחרויות האלה, שאין שום סיבה בעולם... שהיא תהיה mm-hmm. שם שופטת, כי זה לא תחויות ברמה של ארגון, וברמה של משתתפים, וברמה של פסנתרים, ו- ואין תזמורת, ואין זה, והיא בכל זאת תהיה שם. אז אה, יש לה אה, בלי סוף אה, סתירות. אגב, עוד דבר אחד שאפשר אה, להגיד נגדה, זה שהיא לא מתחדשת ברפרטואר. את מה שהיא נגנה, אז היא כבר תנגן. אז היא נגנה את זה טוב, אז היא תנגן את זה טוב, אבל אתה באמת מצפה מאומן שיפליט למחוזות חדשים, ושיגלה את עצמו כל פעם מחדש, ומלחינים חדשים, ותקופות חדשות, אבל זה לא מרתא.
2: זה לא, לא קורה. מרת,
4: מרת. היא תשב כל הלילה עם סיפורים, ועם קפה, ועם סיגריות, עם חיים בוהמים שלה, ועם ו- עם- הקסם שלה, ו- ותעלה על הבמה, והיא זקוקה על הבמה. והיא אוהבת שאוהבים אותה, וטוב לה עם זה, וזהו. את היית בקונצרט האחרון שניגנה שני פסנתרים פה עם מאב כן, שני?
0: כן, עם מאב שני. כן, כן, הייתי.
4: איך זה היה? כן. תגידי את.
0: אני חושבת שהיא ממש הלהיבה את אותו ואת כל האנשים שהיו בעולם. ככה אני מגדירה את זה. כן, הוא
4: הלהיב אותה והלהיבה אותו, והיא נגנה כל כך טוב. זה באמת, זה הכל אפלה. ובאמת, היא מלאה סתירות, מלאה מסתורים, דבר והיפוכו. היא כבר לא מנגנת יותר רסיטלים, אז היא מחפשת כל מיני קומבינציות, וגם קונצ'רטות עם תזמורת היא תחזור בפעם המאה על אותו הקונצ'רטו. <laughs> וכשזה קונצ'רטו שהיא מנגנת טוב, היא תנגן טוב, וכשיש קונצ'רטו של שומן שהיא מנגנת לא טוב, אז תנגן זה בפעם המאה לא טוב. זה, זה מרתא, מה, מה לעשות? אבל היא מדהימה בסך הכל.
0: מדהימה, באמת מדהימה. עד מאה ועשרים, כמו
4: שאומרים, כן, 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 ואגב, היא בפורמה לא נורמלית, זה כן. את יודעת, כל האומנים המבוגרים, הם מתחילים לנגן לאט, נכון? אפילו רובינשטיין הגדול נגן לאט, בגיל מבוגר. לא אמרת, היא תמשיך לעוף. היא ממש, זה טייסת. ‫מצייסת על המקלדת עם, עם כאלה קסמים, ‫באמת, מוציאה את זה מהכיס. ‫וכן, את היית בקונצרט, ‫אני הייתי בקונצרט, ‫זוכרים כאלה דברים.
0: כן ושתבוא שוב, ‫אנחנו מאוד כן, נשמח. ‫כן,
4: ג- גם במייר. לתחרות רובינשטיין <laughs> ‫וגם כן. לנגן עם הפילהרמונית, ו- אנחנו אוהבים אותה. ‫ואגב, היא אוהבת להיות פה. והיו שנים שהיא לא הייתה פה באמת המון.
2: <gum>
4: גם, כן, גם נכון. בבחירת המקומות שהיא מנגנת היא מאוד מאוד קפריזית. קשה למצוא בזה חוקיות, וכן, וגם בכל המקומות הטובים היא ביטלה, אז כן.
0: פרופסור אריה ורדיה, תודה רבה לך.
4: ושנמשיך ליהנות ממנה ברדיו, היא באמת כן. פסנתרנית נהדרת של קונצרטים ושל הקלטות, ויש ממנה הקלטות נהדרות, ואתם משדרים את זה, תמשיכו.
0: בכיף, תודה רבה, להתראות. ביי ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.